0: Capítulo 72. Pero cuando el todoterreno cruzó la verja de la casa Hawthorne esa misma tarde, yo todavía estaba alterada. Para mi sorpresa, Sara salió a recibirnos a Jameson, Alexander y a mí en el vestíbulo. Por primera vez desde que conocía a la primogénita de Tobia Hawthorne, no estaba impecable. Tenía los ojos hinchados y mechones de pelo pegados en la frente. Sujetaba una carpeta. Su grosor apenas alcanzaba los tres centímetros pero aún así me dejó paralizada. ¿Es eso lo que había en la caja de seguridad? preguntó Xander. ¿Queréis un resumen? replicó Sara con aspereza. ¿O preferís leerlo todos vosotros mismos? Ambos, afirmó Jameson. Primero nos haríamos una idea general y luego ya examinaríamos los materiales en sí. Buscaríamos pistas sutiles, indicios, cualquier cosa que pudiera habérsele escapado a Sara. ¿Dónde está Grayson? No pude evitar hacerme esa pregunta. Una parte de mí confiaba en que estaría allí, esperando. A pesar de que apenas me había dicho nada desde la entrevista, a pesar de que apenas había sido capaz de mirarme. Resumen, le pedí a Sara, obligándome a concentrarme. Sara hizo un leve gesto de asentimiento con el mentón. Toby llevaba un par de años entrando y saliendo de centros de desintoxicación cuando desapareció. Evidentemente estaba enfadado, aunque en esa época ya no sabía por qué son lo que pudo descubrir mi padre, Toby conoció a otros dos chicos cuando estaba ingresado. Ese verano hicieron un viaje juntos. Parece ser que los chicos recorrieron el país de fiesta en fiesta, y de cama en cama. Una joven en particular, una camarera de un bar donde fueron los chicos, aportó mucha información cuando el detective de mi padre la localizó. Le contó con todo lujo de detalles lo que Toby había estado esnifando, y también lo que le dijo al día siguiente por la mañana después de que se acostaran. —¿Qué dijo? —preguntó Xander—. A Sara no le tembló la voz. Le dijo que iba a quemarlo todo. Me quedé mirando a Sara sin pesteñar durante un instante. Luego mira a Jameson. Él estaba allí cuando Jeffrey Grayson había afirmado que Toby era el responsable del incendio. Incluso tras leer las portales y ver la culpa que, que atormentaba a Toby, una parte de mí todavía pensaba que el incendio había sido un accidente, que Toby y sus amigos iban borrachos o drogados y que las cosas se le fueron las manos. Especificó Toby por casualidad qué iba a quemar. Quiso saber Jameson. No. Sara optó por una respuesta concisa. Pero justo antes de llegar a Rockaway Watch compró un montón de acelerante. Provocó el incendio. Los mató a todos. Pensé. Todo esto está en el informe de la policía. Logré preguntar. Lo que Toby dijo de quemarlo todo, la policía lo sabía. No. Volvió a contestar Sara. La mujer a quien Toby le contó todo eso no tenía ni idea de quién era él. Incluso cuando vosotros detectives la localizaron, ella siguió sin saber absolutamente nada de su identidad. La policía jamás la encontró. Nunca tuvieron motivos, pero sabían lo del acelerante. Solo que los investigadores del incendio provocado pudieron saber, la casa de la isla Hawthorne estaba empapada de conciencia y el gas estaba abierto. Me cubrí la boca con la mano sin darme cuenta. Un sonido había escapado entre mis dedos. A medio camino entró una exclamación de horror y un sollozo. Toby no era un idiota. La expresión de Jameson le da afilada. A no ser que se tratara de algún tipo de pacto suicida, tenía que tener algún plan de contingencia para asegurarse de que él y sus amigos no quedaban atrapados en las llamas. Sarah cerró los ojos con fuerza. -Esa es la cuestión -susurró. La casa estaba empapada acelerante, el gas estaba abierto, pero nunca nadie prendió la cerilla. Esa noche hubo una tormenta eléctrica. Tal vez Toby tenía el plan de hacer arder la casa desde una distancia prudencial. Los otros quizá lo ayudaron, pero a la hora de la verdad nadie prendió el fuego. Los relámpagos, dijo Xander horrorizado. Sedega si ya estaba abierto, se habían empapado los suelos de madera con acelerante. Pude imaginármelo. Había explotado la casa. Todavía estaban dentro o quizá el fuego se extendió a toda velocidad por la isla. Durante meses mi padre creyó que Toby había muerto de verdad. Comenzó la policía para ocultar a su investigación. Técnicamente no fue un incendio provocado. En el mejor de los casos fue un intento de incendio provocado. Y nunca llegaron a llevar a cabo el intento. ¿Y por qué la policía no lo achacó a los rayos y ya está? Pregunté. Había leído los artículos de la prensa. No se hacía ninguna mención al tiempo. La imagen que también, que habían pintado fue la de una fiesta de adolescentes que se fue desmadre. Tres chicos respetables habían muerto. Junto con una chica no tan respetable, además de problemática. La casa prendió como una bola de fuego prosiguió Sara como es neutra. Se podía ver desde tierra firme. Resultó evidente que no fue solo el impacto de un relámpago, y la chica que estaba con ellos, Kyle Rooney, acababa de salir de un reformatorio por incendio provocado. Fue más fácil cargarle la culpa a ella que intentaba achacarles a la naturaleza. Si era adolescente, empezó a decir Sander despacio. El expediente tenía que ser confidencial. El viejo lo hizo público. Jameson no formuló esa frase a modo de pregunta lo que fuera con tal de proteger el buen nombre de la familia. Podía entender por qué la madre de mi madre había dicho que la fortuna de Tobias Hawthorne era sucia. ¿Me la había legado en parte porque se sentía culpable? —Yo no sentiría mucha pena por Kylie Rooney —dijo Sara con frialdad. Lo que le pasó, a ella y a los demás, fue una tragedia, desde luego, pero ella no tenía nada de inocente. Según lo que pudo descubrir nuestro detective, la familia Rooney controla prácticamente todas las drogas que circulan por Rockaway Watch. Tienen reputación de ser despiadados, y lo más probable es que Kylie estuviera metida hasta el cuello en los negocios familiares. Si la inútil de mi hija te hubiera enseñado una sola cosa a esta familia, no te habrías atrevido a marcar mi número. De pronto me acordé de la conversación de esa tarde. Si esa asquerosa no hubiera huido, yo misma le habría pegado un tiro. Si lo que Sara decía de la familia de mi madre era cierto, seguramente esa afirmación no era metafórica. ¿Qué es del pescador que sacó a Toby del agua? pregunté, intentando concentrarme en los hechos del caso y así no pensar demasiado en el origen de mi madre. ¿Decía algo al respecto del informe? La tormenta fue muy fuerte esa noche, contestó Sara. Al principio mi padre creyó que no había salido ninguna embarcación, pero con el tiempo el detective habló con alguien que juró que había una barca en el mar durante la tormenta. Su propietario era prácticamente un ermitraño. Vive en una chabola cerca de un faro abandonado a Rocago y Watch. Los lugareños lo evitan. Son las conversaciones del detective con la gente del pueblo. Parece que la mayoría de los habitantes piensa que no está muy bien de la cabeza. De ahí que saliera de su barca por la noche en medio de una tormenta brutal. Encuentra a Toby, dije pensando voz alta. Lo saca del agua, lo lleva a casa y ahí nadie sabe nada. Mi padre creía que Toby había perdido la memoria, aunque no está claro si fue como resultado de una lesión o de un trauma psicológico. De algún modo ese hombre, ese tal Jackson Curry, se las arregló para cuidarlo, hasta que recuperó la salud. No solo ese hombre, pensé. Mi madre también estaba allí. Ella había contribuido a cuidarlo hasta que se recuperó. Estaba tan ocupada pensando en mi madre y reconstruyendo mentalmente esa parte de la historia, que me perdí el resto de la frase que había dicho Sara, el nombre que había dicho. Jackson, exclamó Jameson. Heredera. El pescador se llamaba Jackson. Me quedé paralizada, solo un instante. Espero que te vayas lejos, muy lejos. Había escrito Toby. Pero si algún día necesitas algo, espero que hagas exactamente lo que te dije que quisieras en esa carta. Acude a Jackson. Sabes lo que dije allí. Sabes lo que vale. Jackson, Mississippi. No. Jackson Curry, el pescador que había sacado a Toby del agua. Lo que no entiendo, dijo Sara, es porque Toby se emperró tanto en huir tras recuperar la memoria. Eso sí vamos por el hecho que la recuperó. Tuvo que saber que nuestros guardaespaldas podrían protegerlo de cualquier amenaza. Tal vez los Rooney controlaban y Watch, pero es un pueblo pequeño. Gente poco importante con recursos limitados, y ya se había resuelto la cuestión legal. Toby podría haber vuelto a casa, pero no lo hizo. No volvió a casa porque pensaba que no se lo merecía. Contesté para mis adentros. Tras leer las postales, comprendí a Toby. ¿Acaso yo misma no me había sentido así de haber hecho lo que él hizo? Un timbre me arrancó de esos pensamientos mi móvil. Bajé la mirada. Grayson me estaba llamando. Me acordé de repente de cuando me besó. Yo le había devuelto el beso. Desde entonces no habíamos logrado siquiera intercambiar una mirada. No habíamos hablado, casi. Luego, ¿qué hacía llamándome? ¿Dónde está? Me pregunté. Hola, respondí. Avery. Grayson paradeó mi nombre, solo durante un momento. ¿Dónde estás? Pregunté. Se hizo una pausa al otro lado de la línea. Y entonces me mandó una invitación para pasar a una videollamada. Le acepté y al instante vi su rostro. Ojos grises, pómulos marcados, mandíbula todavía más marcada. Bajo la luz del sol, su claro pelo rubio parecía platino. «Tras insistir un poco, Max me contó lo que decían tus postales», explicó Grayson. «Lo de tu madre. ¿Recuerdas cuando te dije que estaba contigo? ¿Que te ayudaría?» Giró el móvil y vi unas ruinas. Calcinadas. Árboles quemados. «Pues eso estoy haciendo». «¿Ha sido la isla Hawthorne sin nosotros?» Xander estaba profundamente indignado. «Lo ha hecho por mí», pensé. No sabía cómo tenía que sentirme por ello cuando, si se hubiera esperado unas horas, podríamos haber ido juntos. Aquello no me parecía un gran gesto por su parte. Me parecía que era Grayson huyendo, manteniendo su promesa a tanta distancia de mí como le era posible. «A la isla Hawthorne», Grayson confirmó la acusación de Xander. —Y a Rockaway Watch. —No diría que los autóctonos sean muy amigables, pero confío en que encontraré la pieza que nos falta, sea cual sea. Confiaba en que él encontraría la respuesta. Se había planteado siquiera contar conmigo. —Rocaway Watch. repitió Xander despacio. El nombre del pueblo resonó en mi mente. Rockaway Watch. La familia de mi madre. Pensé. De pronto tuve preocupaciones, mucho mayores que lo que significaba o no el comportamiento de Grayson. Y lo que eso me hacía sentir o no. Grayson, mi voz me sonó alarmada e incluso a mí. No lo entiendes. Mi madre se cambió el nombre y se fue de ese lugar porque su familia es peligrosa. No sé qué saben de Toby. No sé si por eso la odiaban tanto. Pero culpaban a los Hawthorne de la muerte de su hija. Tienes que irte de ahí. A mi lado, Owen soltó un improperio. Grayson volvió a enfocarse en el móvil y sus ojos argentos se filtraron en los, en los míos. Avery. ¿Acaso te he dado nunca motivos para creer que soy particularmente adverso al peligro? Grayson Hawthorne era lo bastante arrogante para considerarse intocable, y lo bastante honrado para cumplir su promeso a toda costa. «Tienes que irte de ahí», repetí. Sin embargo, para cuando me quise dar cuenta, Jameson estaba asomando la cabeza por encima de mi hombro para gritarlo a su hermano. «Tienes que buscar a un hombre que se llama Jackson Curry. Es ermitaño, vive cerca del foro abandonado. Habla con él, veamos qué sabe». Grison sonrió y sentía esa sonrisa en cada fibra de mi ser, tanto como había sentido su beso. Hecho.